0: então, muito boa tarde e bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP. Hoje vamos abordar o tema da balística forense. O meu nome é Luís Graça e serei, como habitualmente, o moderador deste evento. A balística forense é uma das várias disciplinas e áreas de investigação ligadas às ciências criminais. O estudo da forma como as armas de fogo e os seus projéteis se comportam, dá em muitos casos respostas a dúvidas relativamente ao seu utilizador e à forma como determinadas situações se desencadeiam. Fazendo o uso de cálculos exatos de análises aos projéteis é possível facilmente perceber que determinado projétil foi disparado por determinada arma. O Instituto CRIAP tem previsto o arranque de, de cursos relativos à temática à, à temática do... Do, 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 da balística forense. Um, estes cursos são ministrados uh, pelo mestre Tiago Cunha, uh, licenciado em Educação e mestre em Medicina Legal, uh, treinador da Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça e formado em Forensic Ballistic Investigation uh, pela Royal Defence Academy do Reino Unido. Tiago, então, Olá. muito boa tarde. Uh, muito boa tarde como é que, uh, como é que, quando falamos em balística forense, qual é a importância então desta, desta ciência para a investigação criminal?
1: Muito bem. Muito boa tarde a todos, a todos aqueles que nos estão a ouvir. Já é, importante, é importante perceber que a balística é, acima de tudo, a ciência que estuda o movimento sobre os projéteis. Sejam eles os projéteis que for. Desde, por exemplo, uma bola que é arrematada por um jogador de futebol num penalti ou, por exemplo, uma tacada de golfe que um golfista dá numa bola. A trajetória e a aceleração e o percurso que o projétil tem e que assume é estudado pela balística. É claro que aqui nós vamos incidir muito mais na questão das armas de fogo, na balística das armas de fogo. Porquê? Porque as armas de fogo têm uma balística muito própria, ou seja, ao passo que, uh, noutra, noutro tipo de armas, e por, por exemplo, nas armas ancestrais, por exemplo, na, nos arcos e flechas, uhum. uh, nas catapultas, nas bestas, uh, ou seja, a energia para o disparo provinha uh, de uma energia me mecânica. mecânica por exemplo, que estava armazenada num arco. Ao fletir o arco, ele aproveitava quando, se, quando o, 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 o atirador largava a corda, a energia e a tensão que estava presente no, no arco era libertada e essa energia mecânica passava para a flecha e que e essa energia produzia então o um arremesso do uhum, projétil. Uhum. Nas armas de fogo não se processa dessa forma. Não é uma energia mecânica, por assim dizer, mas sim uma energia que provém da pólvora. E a pólvora tem aqui um peso enorme enorme no âmbito da, da balística forense das armas de fogo. Porquê? Porque as armas de fogo só passaram a ser na sua, na sua plenitude como o aparecimento da pólvora. Da pólvora claro, Porque sem claro. a pólvora, não há aqui... Até aí, as armas eram extremamente limitadas. Uhum. Ao nível do alcance, ao nível, ao nível por exemplo, da, da potência efetiva que conseguia transmitir, por exemplo, ao, ao oponente. Uhum. Uh, é claro que há arcos, e flechas e bestas, mesmo uh, as muito antigas, que conseguiam um, arremessar projéteis a uma distância considerável. E como eram projéteis relativamente pesados, arremessados a uma velocidade mediana, uhum. mas mesmo assim conseguiam assumir energias consideráveis. Claro. Uh, como por, por exemplo, uma catapulta que consiga arremessar uma bola, uma esfera, seja de pedra, seja de, de ferro, mas por exemplo a 60 metros. Uhum. Uh, por si só, a massa dessa bola já providencia uma energia muito grande. Enorme, claro, Enorme. Claro, claro, claro. Uh, atualmente, uh, é claro que partimos para armas muito mais eficientes. Claro. Eu arrisco-me a dizer... Só,
0: só uma, uma questão, Tiago. Uh, eu, eu sei, aliás já temos falado, que uh, há todo um potencial uh, de, do projétil uh, que é perdido na, na altura de um disparo. Sim. Uh, eu não sei se estás muito dentro dessa ideia, mas, mas existe algum, alguma uh, alguém que esteja a investigar alguma forma de tornar os projetos mais eficientes, ou seja, nem que seja uh, uh, uma invenção de uma segunda pólvora, sim, sim. Existe já,
1: existe, já existe. Nomeadamente, uh, ou seja, para termos uma ideia e, e olhando. Para uma arma ao nível da eficiência, uhum. dado que vivemos numa sociedade em que pretendemos coisas um, extremamente eficientes, Sim, uh, eu posso-vos dizer que uma arma é, é, um, é um dispositivo extremamente ineficiente. Uhum. Uh, por exemplo, eu vou dar este exemplo e serve como base. Uhum. Uh, por exemplo, a espingarda de assalto do exército português, uhum. denominada uh, HK G3, Sim. Uh, ela dispara uh, uma munição que é denominada de 7.62 NATO.
0: Uhum.
1: Uh, essa munição em particular uh, contém na sua pólvora, ou seja, na sua carga, uhum. tem ali a carga do flagrada consegue gerar 10 mil joules de energia. Uhum. No entanto, a energia cinética que o projétil vai assumir, uhum após o disparo e após a perda em fricção, em calor, energia presente nos gases, no recuo, a energia cinética que é transmitida ao projétil, ou seja, que irá ser a energia uh, uh, real, apenas representa 30% desses 10 mil joules. Okay. Ou seja, uh, uma, arma irá, uma arma que dispara esse calibre... Uh, ou nomeadamente a G3 em, sim. em particular, sim. dada a sua especificidade, o seu comprimento de cano, a sim, sua câmara, a, a forma da arma associada a essa munição, eu sei que ela uh, consegue produzir aproximadamente 3 mil joules. 3. Ou seja, de 10 mil para 3 mil, temos 70% de perda. Claro, claro, claro.
0: claro pois é que é, muito, é,
1: ineficiência, é extremamente ineficiente. Claro. Atualmente, sim. Tem-se tem, tem realizado alguma investigação uh, nesse âmbito, uhum. até porque uh, o disparo de, arma, de, de uma arma de fogo uh, implica, por exemplo, se formos ver e analisar os gastos uhum. uh, e o custo por exemplo, de uma munição, uhum. uma munição, há munições para todos os preços, claro. mas por exemplo, essa munição de 7.72 em mercado corrente um, é possível adquirir, uh, quem tiver licença, é claro, para uhum. tal, uh, é possível adquirir munições desse calibre, por exemplo, uh, estou a falar isto em quantidades para 20 munições, uhum. em caixas uhum. de 20, podemos conseguir por 15, 16 euros, uhum. e também podemos conseguir as mesmas 20 por 50 ou 60, tudo depende da qualidade depois da munição que eu
0: quero. Okay. Mas e qual é a diferença entre de qualidade de munição, é por ser mais eficiente ou menos eficiente? Não, a
1: questão do preço advém, por exemplo, da carga, da carga ser mais precisa e utilizar ah. materiais melhores, de melhor qualidade e com carregamento extremamente preciso. Ah, o preço okay. advém daí. Uhum, uhum. É claro que isto para dizer que a munição tem um custo. Uhum. Porquê? Porque é preciso a matéria-prima por, por si só, é preciso. Uh, latão para fazer os invólucros, para fazer uh, as camisas dos, das balas, uhum. é preciso chumbo para fazer os núcleos das balas, é preciso os fulminantes para fazer, uh, é preciso os compostos químicos para colocar dentro do, do fulminante. Uhum. Tudo isso tem um custo. Se for possível eliminar, uhum. por exemplo,
0: uhum.
1: a carga de pólvora e o invólucro, por uhum. si só, já é um custo considerável. Pois, pois. Assim sendo, uh, atualmente, já existe nos Estados Unidos, a denominada de Railgun.
0: Railgun.
1: A Railgun é uma arma que utiliza energia eletromagnética
0: uhum.
1: e que uh, submete um projétil durante um campo magnético, pode ser maior ou menor, uhum. e que nesse pequeno, nesse pequeno campo magnético consegue projetar a velocidades completamente exorbitantes.
0: É, é um bocadinho dentro daquela ideia de... de... Que já se conhece há alguns anos, do comboio magnético. Sim, seja do de... Maglev. Mag
1: Exa exatamente. Ah, é claro. um pouco por aí. Só que, em vez
0: de, de, de promover o
1: movimento de um comboio, Sim. não, acelera Sim. aquele projétil que é importante que se diga isto. No mundo das armas, tudo começa numa escala macro e tende a ser direcionado para uma escala micro.
0: Pois.
1: Começamos com canhões. Começámos com pistolas Exato. e chegámos às, às, às pistolas, um, mas uh, a investigação começa em armas pesadas, em armas grandes. Uh, para ter uma noção, eles conseguem um, acelerar um projétil que pesa mais ou menos 600 gramas, uhum. que é uma, é uma peça de artilharia, é? é equiparável a uma peça Sim. de artilharia, uh, conseguem arremessar esse, esse projétil a velocidades de Mach 4. Ou seja, é 4 quatro quatro vezes, vezes a velocidade Exato. do som, Exato. e isso promove, ou seja, imaginem, calculando a energia cinética de 600 gramas, impulsionada a uma velocidade do som, temos uma energia cinética louca, uh, e é importante perceber que estamos a reduzir custos em pólvora, em fulminante, em envólver, temos apenas claro, um projétil, claro, claro. que é arremessado por um meio de energia elétrica passa-se um pouco como nos carros. Pois. Deixámos de ter combustíveis fósseis e passamos a ter energia e, elétrica, adquirida de forma mais ou menos limpa, mas... Que... Bom, Tiago,
0: agora, pegando um bocadinho também na temática de, deste webinário, que tem a ver justamente qual é o papel da balística na, na, na parte da investigação criminal. Que papel desempenha esta ciência na investigação criminal? E já agora, se tiver já essa, essa ideia também, sobretudo aqui em Portugal... Como é que a balística é encarada? Muito bem. Uh,
1: como sabem, a, a balística forense é uma ciência que, que já existe há muito tempo. Uh, é claro que nos últimos 5, 6 anos tem, tem adquirido uma nova dimensão, até por toda uma série de, de programas na, na televisão, como o CSI, como o NCIS, que puseram a nu e que mostraram à sociedade civil algumas das técnicas utilizadas para a investigação criminal e para a resolução de, de, alguns, de alguns processos e de, de, de alguns crimes, e que métodos é que se usam para conseguir o apuramento da verdade, muitas vezes que é isso que, que importa. Ou seja, em Portugal, felizmente, Portugal é um país extremamente seguro.
0: Uhum. Uh,
1: Vimos ainda que, infelizmente, esta semana, uh, no entanto, uh, houve um caso de, de, de extrema violência no norte do nosso país, em que um, um indivíduo, ao que tudo parece, um, alvejou uh, duas, 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 duas mulheres. Uhum. Uh, é claro que. E utilizou para isso uma arma de fogo. Uhum. Tendo em conta que uh, esse crime foi cometido com uma arma de fogo, a balística forense assume aqui por si só, uma maior importância. Porquê? Porque podemos utilizar esta ciência e as ferramentas que a mesma tem, e, e, e que Portugal possui já uh, ferramentas para tal, para conseguir, uh, no fundo, depois, o caso levado a, a, a tribunal uh, resume-se a, a factos. O ser possível provar, por exemplo, que aquela arma... Que não sei se foi apreendido ou não, mas não, sim, não, sim, não sim. importa, mas que uma dada arma que foi, por exemplo, apreendida no âmbito de uma investigação, uhum. foi responsável pelo disparo do projeto encontrado, por exemplo, dentro do corpo de uma vítima. Uhum. Isso é realmente o um estudo das marcas uh, presentes, por exemplo, uh, e que vem de um disparo de uma arma de fogo. Uhum. Estou a falar de um conjunto de marcas que um, que um, que um, uh, um disparo de arma de, de fogo uh, promove, uhum. por exemplo, as marcas nos envolvos. Uhum. Uh, as marcas, por exemplo as marcas no que não é só a do percutor, há muito sim, mais marcas sim, que são sim. produzidas e que podem ser analisadas, as marcas das estrias, estas sim as mais conhecidas que vemos no, no, C, no CSI sim, sim. Uh, por si só também uh, é, são, é muito importante e é um bom elemento de prova, agora é importante referir que eu não posso enquanto investigador, por exemplo uh, eu tenho uma prova mais ou menos sólida, uhum. em função do número de elementos de prova que tenho. Por claro. exemplo, se eu só tiver as marcas das estrias, eu não posso dizer que, apesar de eu disparar uma arma uh, em teste uhum. e uh, comprovar de A mais B uh, que foi esta arma que produziu aquelas estrias, eu não posso dizer isso, eu posso dizer que foi aquele cano. Uhum. Não aquela arma, porque há toda, um, os canos são amovíveis em grande parte das armas, uhum. eu posso trocar o cano de uma arma para a outra, se a arma for igual, e muito provavelmente elas são produzidas em série, pois. o cano funcionará na perfeição.
0: Mas, oh, oh, Tiago, peço desculpa em de interromper, uh, aquela ideia que se tem do projétil, de determinado cano uh, provocar em determinado projétil uma marca única, isso realmente funciona dessa maneira? Uh, Funciona mais ou menos dessa maneira. Não, não é possível dois canos diferentes provocarem o mesmo tipo de... Isso é quase impossível. É,
1: a probabilidade é mais ou menos a mesma do que alguém ter as mesmas impressões digitais no modelo de indicador direito uhum. e que as dele sejam exatamente iguais às minhas. A probabilidade é mais ou menos essa. Agora, há outra questão, que é, as armas têm desgaste. Uhum, uhum. São feitas em aço. Uh, e, após disparos consecutivos, uhum. uh, é normal que as armas se desgastem.
0: Claro.
1: Se me perguntarem se uma arma que efetua um disparo hoje e que uh, tenha cometido um, uma arma que tenha usada para cometer um crime, uh, tenha efetuado um disparo hoje e é esse, é esse projeto tenha sido recolhido ainda hoje e que amanhã se apreenda a arma, se faça testes e se consiga provar que realmente foi aquele cara que produziu aquelas marcas, sim, é possível porque o desgaste... A partir do elemento de prova até ao elemento de comparação, o iacto temporal foi muito pequeno. Não houve claro. tempo para que, seu, que o atirador tenha feito muitos mais disparos e o desgaste foi nulo. É mínimo. É mínimo. Claro, claro. Agora, imagine que há um elemento de prova que é recolhido hoje. A arma é apreendida 10 anos depois. É normal que o atirador faça muitos disparos. Muito dificilmente se encontrará. Uma, uma comparação em que dê positiva. Porquê? Porque a arma sofreu desgaste, as
0: três alteraram-se e, e é um elemento de prova que
1: se perdeu. Se
0: perdeu, exatamente. Uh, só apenas para relembrar, uh, quem quiser colocar uh, questões, e eu penso que até já temos aqui uma, uh, que é colocada por um estudante de ciências forenses, uh, Pedro Mourão, Uh, ele diz uh, o seguinte, uh, que tem interesse em seguir uma carreira de investigação em balística forense uh, e qual é que seria a melhor forma para uh, criar ou, ou para obter uma especialização na área, uh, Tiago? Muito bem. Uh,
1: em Portugal,
0: uh, uh,
1: a única entidade legalmente reconhecida uh, para realizar este tipo de trabalhos uh, são os núcleos de investigação criminal, ou seja, vocês têm que estar sempre ligados às polícias, nomeadamente ao Laboratório Nacional da Polícia Científica, da Polícia Judiciária, em Lisboa. É lá que se situa o denominado LPC, Laboratório de Polícia Científica, que é a entidade em Portugal que faz esta, estes estudos, estas comparações e o estudo sobre as armas. Ou com, em que, por exemplo, as investigações em que tenham sido utilizadas as armas para cometer um dado crime. Uh, agora, são entidades, como vocês sabem, extremamente herméticas uh, Apesar de eu ser licenciado em criminologia uh, eu tenho Atualmente em Portugal é assim Eu tenho que fazer carreira dentro de uma polícia uh, Para conseguir, ou então, conseguir integrar os quadros dessa mesma entidade Só a partir daí é que eu posso ter uma, uma, uma carreira Isto porquê? Porque em Portugal não há investigação ainda uh, A nível privado não há, e o próprio enquadramento legal não, não permite que isso ainda seja, seja feito. É claro que, por exemplo, lembra-se, é pequeno, é apenas isso é um pequeno exemplo, mas por exemplo, houve estudos que foram feitos em, em Portugal e que mesmo assim, por exemplo, alguém pôs em causa. Em Portugal, e por exemplo, no caso Medi, fizeram os estudos independentes em Inglaterra, porque porque lá eles preveem isso. Aqui a nossa lei não é, a nossa legislação não é uh, tão Direito. flexível. Claro. Uh, é muito mais fechada, é muito mais hermética e não permite isso. Uh, penso que caminhamos para aí. Uh, é claro que ainda temos um longo caminho a percorrer, ainda há muito a fazer. a Investigação tem aqui um papel importante. Uh, a criminologia e as ciências forenses, apesar de são um fenómeno relativamente novo em Portugal. Uh, com, como disse, ainda temos muito a fazer. Estão a surgir, uh, atualmente, os primeiros estudos científicos um, da academia, ou seja, uh, estudos que vêm de, de, de estudantes que tiraram cá cursos de criminologia, entre outras áreas adjacentes, e que começam a, a produzir ciência uh, nesses, nesses temas. Um, eu como estou ligado às ciência, ciências forenses, um, e o meu mestrado foi em, em, em medicina legal e por acaso o, a minha tese de, de mestrado recai sobre um desses temas sobre a balística forense em particular e sobre a dispersão das armas caçadeiras de carros cerrados porque penso que na altura foi muito pertinente um, em verdade por esse tema porque era um tema altamente polémico uhum. um, onde não havia consenso um, em que havia ideias divergentes e nós tentamos um, no fundo apurar a apurar a verdade, ou tentar perceber que efeitos é que as armas de carnes cerrados, ao nível da dispersão, produzem, porque havia quase um mito de que a dispersão seria completamente incontrolável, completamente grotesca, enorme, e nós verificámos que não, sabíamos de antemão que isso, existiria um aumento ligeiro na dispersão, mas que não seria tão grande assim como, como aquilo que se, que se pensava pelo senso comum e lá está, foi apenas e só um pequeno contributo para, para a, a, a ciência. Claro. Agora, a ciência é, é, mesmo, é mesmo assim, claro. são pequenos contributos e, e que pouco a pouco Bom, vai tomando é. uma maior dimensão e vai
0: ajudando na, na, na evolução da ciência naturalmente. Oh, Tiago, já agora pegando nesse, nesse trabalho, Uh, uh, portanto, ele incidiu sobre o, o, como a dispersão das, das caçadeiras ou de canos cerrados uh, ocorre, mas uh, sobre uma perspectiva de, de também obter uma, uma identidade de cada caçadeira? Ou seja,
1: aqui não. Nas armas de cano liso, uh, uh, a aquisição do elemento de prova é muito diferente e muito distinta uhum. em, em comparação com as, com as armas de cano da mastreada. Sim, sim, sim. Com isto sim. porque pelo seguinte. Uh, existem dois tipos uh, grandes de armas.
0: Uhum.
1: Existem as armas de carne de, de alma lisa
0: uhum.
1: e refiro-me às caçadeiras,
0: Exato. que
1: são armas que são produzidas para produzir para, para disparar uhum. projéteis múltiplos, os denominados cartuchos que Sim. têm dentro aqueles chambinhos e que são utilizados né? em grande medida para, né? para atos venatórios, para, para a caça. E para desporto, hum, para tirar os pratos, prato. por, por, por exemplo.
0: E esses, portanto, são, são armas que não têm canos uh, estriados. Não têm portanto, estrias. Por isso é que se chama uh, alma lisa, e, portanto, completamente, completamente lisinhos, é polidos.
1: Uhum. Uh, alma estriada, não. A alma estriada tem as nomeadas as estrias, aqueles sulcos que estão presentes no, no cano, uhum. com uma forma uh, em espiral, e que induzem o um movimento de, giroscópico ao projétil. Uhum. Canos de alma estriada. Disparam projéteis únicos, não uhum. projéteis múltiplos. Podem disparar projéteis múltiplos, uhum. mas só em, em determinadas especificidades e circunstâncias e tipos de armas muito particulares. Claro. Mas a, a sua vantagem é realmente produzir disparos, uh, uh, produzir munições com projétil único, uhum. um único projétil. Uh, a diferença é enorme entre estes dois tipos de armas é enorme é a vários níveis no alcance efetivo das armas, as armas de cano, estriano, cano estriado desculpa, têm um alcance muito superior às armas de cano liso, Porquê? Porque operam a pressões superiores, as armas de cano estriado são muito mais robustas, e, e o alcance é muito superior por, porque, desde já, o, o, como dispara apenas e só um único projétil, o mesmo consegue albergar em si toda a energia que vem do disparo, ao passo Mas. que os projetos múltiplos não. Tem que Mas. dividir a energia do disparo Mas. por cada um dos pequenos claro. projéteis. Claro. Não, e um projétil pequeno perde energia muito mais facilmente do que um projétil maior. Uh, depois, porque, e isto sim é que é muito importante, o cano dá uma estreada. Como o calibre do cano é, regra geral, inferior ao calibre da bala. Hum. Ou seja, a bala tem um diâmetro superior ao diâmetro do cano. Isto porquê? Porque depois, como ele é feito um material relativamente macio, chumbo e encamisado em latão, acontece que ele se molda dentro Não. do cano e vai obturar o cano na perfeição. Ou seja, toda a pressão que é gerada pela deflagração da pólvora, a perda é muito pouca em relação ao cano da analisa, em que a única coisa que ajuda a selar o cano. É a bucha, a bucha que é o um componente da munição de projéteis múltiplos, do denominado cartucho. A bucha serve, tem um papel fundamental que é dividir as duas cargas, a carga projétil da carga propulsora, que é a pólvora, mas que não consegue vedar, selar o cano. Há sempre uma pequena quantidade de gases que se escapa para a frente do projétil. É o que faz o flash. Sim, o pré-flash. Pré uh, ou seja. E como perde muito, muita energia, há gases que se escapam para a frente, vai a limitarem muito uh, a potência dessa área. Uhum. Uh, no cano liso, o facto de não deixar marcas uhum. por si só, a nível de uma investigação criminal, é pior. Claro. Porque nós não conseguimos, uh, não conseguimos perceber nem associar depois a, a, aquele disparo a um cano. Agora, Uh, esse estudo, uh, o, o, a importância que ele teve foi tentar mensurar uhum. a dispersão uhum. uh, e tentar perceber, tendo em conta uma série de variáveis que nós induzimos e que nós incluímos no nosso, no nosso estudo, nomeadamente, a distância a que o disparo será feito, uhum. nós fizemos de 1 a 10 metros, uhum. uh, para cada, fizemos disparo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 metros, uhum. de metro a metro, de Sim. 1 aos 10. E em cada comprimento, para cada distância ao alvo, incluímos um comprimento de cano. E tivemos quatro comprimentos de cano. Uhum. Ou seja, original, que servia como base e como um, controlo para os restantes. Uhum. E cortamos o cano em várias medidas, tendo acabado com 25 cm de, 25 centímetros de é comprimento. Muito é muito curto, é muito curto. 25 porquê? Porque na altura fizemos um pequeno levantamento de algumas armas que tinham sido apreendidas. Este estudo foi feito em colaboração com a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, que, do qual o meu orientador, o co-orientador fez parte e conseguimos apurar que, na altura, penso que a arma mais curta que tinha sido apreendida tinha 32 centímetros. Então nós quisemos baixar essa barreira e fomos para os 25. Depois incluímos, nomeadamente, os tipos e granulagens de chumbo, uhum. desde o chumbo, por exemplo, o Zagalote Nove baixos que é o um chumbo grosso, até chumbo nove, que é um chumbo extremamente fino. Uhum. Desde, por exemplo, o tipo de bucha, porque há buchas que, que promovem a dispersão e há buchas que anulam, ou tentam controlar a dispersão. Uhum. Incluímos várias buchas, nomeadamente buchas de copo de plástico, copo de plástico de, de dispersante, feltro, uhum. entre outras. E... Uh, a carga, com cartuchos desde os 28, 28 gramas uhum. até às 36 gramas de, uhum. de peso. E verificámos que a maior dispersão que tivemos uhum. ocorreu aos 10 metros, Sim. com um cano de 25 cm, ou seja, muito curto. Muito tanto. curto. Com bucha, copo de plástico, dispersante, que faz uhum. centímetros, e com chumbo 9 e com 36 gramas de peso. Okay. E tivemos uma dispersão, por incrível que se pareça, isto é que é importante, a 10 metros, uhum. todos estes fatores que, olhando para eles, vemos que todos eles promovem a, a dispersão, sim, sim. conseguimos uma dispersão de 97 centímetros a 10 metros. Hum. Quando o senso comum olharia para estes comprimentos e isto vai, conseguir, isto vai produzir uma dispersão grotesca, Total, claro. isto para uma arma com almas 18.4. Pois. Estamos a mas, meio da alma de bem.
0: Mas é possível, uh, pegando nesses dados, é possível dizer que uh, determinada arma uh, faz esta dispersão, logo podemos associar esta dispersão Sim. a, um, a, a, a Exatamente. um determinado crime? É... Nós depois tratamos os este... dados, estatisticamente, uh, uhum. e conseguimos
1: graus de confiança uh, muito elevados, uhum. na casa dos 93% a 95%, e é importante referir o quê? Como tivemos uma amostra tão grande, foram 3.120 disparos de teste, e como o grau de confiança é tão grande, é possível, por exemplo, num crime em que seja utilizada uma caçadeira de uhum. camos cerrados, se eu conseguir mensurar, por exemplo, a dispersão, imaginem que é um crime em que o atirador efetua um disparo a uma distância X. Uhum. E eu, depois ao analisar, por exemplo, o indivíduo que sofreu, que recebeu Sim. o... O, 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 disparo. o disparo, mesurando a dispersão, uhum. poderá ser possível eu conseguir determinar a distância do disparo,
0: ah, okay.
1: tendo em conta a dispersão que ele tem. Pois,
0: pois, certo? Mas não é possível associar aquela dispersão Aqui. a uma arma? Não, isso não. Por ser, isso uma não mistura. é de todo
1: possível. Isso não é de todo possível. Okay. Não é de todo possível. Okay. Agora, imagine que, por exemplo, era uma arma. Em que, por, por exemplo, poderia ser um tipo de arma que é muito vulgar em Portugal, as caçadeiras devem ser o tipo de armas mais normal em, em Portugal, até pela nossa cultura de caça, Sim, caça claro. e, e, e por aí fora. Uhum. Uh, vemos que realmente as caçadeiras são as armas em Portugal, porque também são as armas que existem mais, que são uh, muito utilizadas, muitas vezes, infelizmente, para aquilo a que não se destinam. <risos> elas destinam-se para atos venatórios, não para andar a cometer crimes com elas, claro. mas. Uh, as armas também produzem, não produzem as marcas, por exemplo, das estrias, como do bocado de mas sim. produzem outras marcas. Ah, okay. Produzem, por exemplo, as marcas no, do percutor no invólucro, ah, okay. produzem, por exemplo, em armas semiautomáticas, as marcas das garras extratoras uh -huh. uh, e do injetor, uh -huh. que é um dos componentes da arma. Uh -huh. sim, mas Deixa isso... marcas. E isso, se, por exemplo, forem recolhidos os invólucros ah, okay. no local do crime, sim. podemos conseguir associar, podemos
0: associar aquela
1: uma... arma. Àquele mas local. Apenas,
0: mas, apenas, mas apenas ao invoco, o invoco. Os uh, projetos projeto não. Isso é, não. É, não. É, é, é
1: perde-se, é impossível. Claro, é impossível. Claro. ok.
0: Muito bem. É impossível. Ora bem, nós temos aqui já algumas questões. Um, tenho, vamos começar aqui pela para Cátia a, para a Ferreira. Um, ela diz o seguinte, é verdade que podemos confirmar que um indivíduo disparou uma arma procurando resíduos de pólvora nas mãos? Como se poderá saber o mesmo relativamente à eletromagnética se esta vier a ser comercializada? Aqui, já vamos ter aqui uma... temos uma
1: vez mais uma perda, ou seja, há um elemento de prova que vamos perder, porque a arma não utiliza pólvora para realizar um disparo. Se não existe pólvora para realizar um disparo, é um elemento de prova que vamos deixar de ter. As armas vão deixar de ter... Ou melhor, essa arma não utiliza sequer pólvora para efetuar um disparo.
0: Mas provavelmente Agora, o cano e a... E a e se for de alma estriada, provavelmente é, é possível... É muito que... diferente.
1: Aliás, é um tipo de arma... Se calhar é melhor... Vocês podem ir ver, vão lá ao YouTube e põem a Railgun. Ainda é, uma coisa, é um estudo que é muito recente. As armas que existem são protótipos ainda. Uh, estávamos a anos-luz de, ainda de termos uma arma dessas com uma dimensão tão reduzida para ser utilizada por um, por um único atirador. Atualmente elas ocupam quase um edifício, para vocês terem ideia. Uh, mas sim, é esse nível, sim, porque não é utilizado pólvora uh, para, para produzir o uh, disparo. Dispar. Ela vai buscar a energia a, 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 ao eletromagnetismo, não há pólvora. Por isso não há resíduos os chamados GSRs, ou Gunshot Residues,
0: não existem, porque não, não existe pólvora. Exato. Ora bem, temos aqui uma outra questão. Hum, ora bem, é colocada pela Ana Lourenço, que é uh, estudante de Psicologia. Uh, ela diz que tem bastante interesse na, na área forense e, neste sentido, gostaria de saber se existe, de facto, uma relação entre o tipo de armas usados e os tipos de perfis psicológicos. Isto é interessante. Seja, realmente é, é, é muito interessante. É, que, uh, é, é
1: realmente... Uh, a patologia exa Exatamente. Uh, é assim, uh, eu, eu nunca li nenhum estudo sobre isso, uh, uh, até porque a minha área de investigação é sempre muito mais no âmbito da, da, da balística, mas de uma forma mais, mais focada nas armas, nas munições, uh, não tanto no perfil que o atirador poderá ter e que armas é que ele poderá utilizar. Agora, posso dizer que, por, por exemplo, sei lá, há, há, há criminosos que querem provocar impacto. Isto é apenas um pequeno, um pequeno exemplo, mas reparem, em Portugal é difícil, por exemplo, encontrarmos crimes cometidos com armas, por exemplo, automáticas, de elevada energia, estou a referir, por, por exemplo, Kalashnikovs, armas totalmente automáticas, é difícil, é difícil realmente encontrar um crime, há alguns sim, mas é difícil, não é o normal, o normal em Portugal são crimes que utilizam armas de fogo sim, mas pistolas, revolvers e caçadeiras, é claro que cada tipo deste, as caçadeiras, as carabinas, também de caça, são armas extremamente poderosas, com uma energia muito grande, mas vemos que o... É importante perceber que, por exemplo, armas de alta energia, nomeadamente as carabinas e as caçadeiras, as carabinas de caça grossa, uh, e as caçadeiras são armas de alta energia, ao passo que os, as pistolas e os revolvers são armas de baixa energia. Isto para dizer o seguinte, por exemplo, o impacto visual de um ferimento de arma de fogo produzido por uma arma de alta energia é totalmente distinto de um ferimento de arma de fogo produzido por uma arma de alta energia, porque armas de alta energia provocam grandes danos, de baixa energia, provocam danos, mas não tão grandes assim. Por exemplo, para terem uma ideia, uma caçadeira disparada, por exemplo, a dois ou três metros, contra um membro inferior, uma, uma perna, tem a capacidade de o amputar. Conseguimos quase Se cortar tem, a perna. Isto causa um impacto, quer em quem recebe o um disparo, quer mesmo no meio envolvente, muito grande, não é? Uma pistola, muitas vezes, ou um revólver, provocam um disparo e nós, a única coisa que vemos de ferimento é um, é um pequeno orifício de entrada. Muitas vezes nem orifício de, de saída tem. Uh, e causa um impacto
0: menor. Uh, Mas não uh, deixa de ser menos não letal. Não deixa de ser é? menos
1: letal. Agora, o facto de eu receber um disparo numa perna ou, ou, ou receber um disparo no meu centro de massa, a diferença é muito grande. no é? centro de massa será muito mais pertenço a eu sofrer danos mais letais, porque os meus órgãos vitais situam-se aqui e na nossa cabeça, não é? Mas seria um pouco por aí. Isto para dizer o seguinte, a realidade, há realidades muito distintas. No Brasil, uh, os criminosos usam a AR-15, que é a versão civil da espingarda de assalto M16 do exército uh, uh, norte-americano. Disparam munições de calibre 5,56 e muitas vezes há vídeos, infelizmente, no, no, no YouTube de assaltos e de crimes cometidos com essas armas em que os ferimentos são grotescos, causa sangramento enorme, uh, o impacto visual é muito maior do que, por exemplo se utiliza uma, um revólver ou uma pistola. Agora, se é um criminoso que quer causar impacto, claro que muito provavelmente ele vai utilizar armas, provavelmente isto tem sempre um quê, porque eu, em Portugal o acesso às armas não é tão fácil assim. A nossa lei das armas é, é consideravelmente limitativa à aquisição das armas de fogo. Atualmente não é fácil adquirir uma arma de fogo, ao contrário do que se pensa. Eu costumo dizer que... Isto da questão da legislação em torno das armas de fogo também é um tema muito importante e, muito, um, e é um bocado perverso, porque tenta-se apertar por um lado e, e vedar o acesso às armas, mas eu costumo dizer que é como tentar uh, apanhar um, um, uma mão cheia de areia. Quanto mais eu aperto a areia, mais ela me foge por entre os dedos, uh, ou seja, cresce o mercado negro. Uh, eu costumo dizer que não pode, não, não pode ser nem 8 nem 80. Temos que ter aqui um, um bom senso claro. e um equilíbrio no acesso e nas restrições. Claro. Uh, por exemplo, eu vi esta semana, naquele crime que foi cometido Sim. no norte do país, alguém dizia ah, é que o acesso às armas de fogo é, é muito liberal, temos que apertar ainda mais. Eu não vejo a coisa por esse prisma, porque o que o indivíduo queria uhum. Era no fundo assassinar aquelas duas mulheres. Sim, eu faria ele eu fez aquilo ou outro... com uma arma que foi o meio mais fácil. Pois. Porque eu podia atropelá-las, podia utilizar é assim, outra qualquer ferramenta agrícola para, para é. ter o mesmo resultado. Claro. Usou uma pistola porque é mais fácil. Claro. E por, porventura, se calhar nem era dele. Pois. Até podia emprestável. Sim, se podemos Agora, tendo as armas que fa facilita. Sim, concordo com isso. Agora, eu costumo dizer que quem são perigosos não são as armas, são as pessoas.
0: Sim, claro. Bom, é... mas, mas se também pensamos nessa questão, uh, e se compararmos, por exemplo, com, com um país como os Estados Unidos, em que Facilmente se consegue uma arma, facilmente qualquer pessoa tem uma arma Aliás, até porque a própria lei permite uh, sim, ter sim, sim. a opção um, de mar. É o de, direito ao mar. O arma direito, arma. exatamente. Há tá é assim. Exatamente. E, e, portanto, esse tipo de situação, e nota-se que, que é diário os, os problemas que eles têm com, com esse tipo de questão. No não é? Entanto, é nem oito, nem oito anos. Exa
1: Acho. Exatamente. Agora, eu penso que nesta questão das armas, e tendo em conta o papel que as armas têm na sociedade civil eu penso que é importante refletir sobre isto Portugal ainda não tem uma educação para as armas e aqui é que está a gênese da questão nós vemos que infelizmente Portugal, infelizmente os Estados Unidos têm problemas com as armas porque têm uma criminalidade elevada, mas não é o facto de haver armas, a criminalidade existe, existiria na mesma sem elas têm problemas sociais graves tem desigualdades enormes, e a criminalidade cresce a partir daí. As armas são apenas uma ferramenta para. Sim, sim. Se nós reparar, nós estamos muitas vezes, e tendem a fazer o paralelismo com os países nórdicos, porque lá é que as têm de vida, é verdade, mas é uma questão de educação. Eu dou um exemplo, por exemplo, na Suécia e na Dinamarca, o acesso às armas, é muito mais facilitado do que é em Portugal. Uhum. Apesar disso, ok, também não são, a população não é muito elevada, mas uh, o fenómeno que se o que, fenómenos de crimes com custo de armas de fogo são extremamente reduzidos. O único que me lembro foi aquele há uns anos daquele indivíduo que cometeu Sim.
0: aquele é um é, serial killer. Era um serial claro.
1: killer. Claro. Não é? claro. Infelizmente tinha as armas, tinha os meios para, para, para cometer aquele ato. Uhum. Mas foi um ato isolado. Sim, sim. Por exemplo, a Suíça é um país em que tem uma característica muito particular. Quando um indivíduo faz o serviço militar, após o término, leva a sua arma, que é do Estado, mas que é alocada uhum. àquela àquela, àquele indivíduo, leva-a embora, uhum. para casa. E, no fundo, Todo aquele país é um exército, se pensarmos assim. Sim. Todos os homens em maior idade em maioridade, têm Excesso. acesso e têm em sua posse uma arma. Uhum. E apesar disso, nós não vemos notícias de que. Sim. Porquê? Porque há uma educação para. Claro. E isto é que é importante perceber. Não são perigosos, são, não, são as, não são as pessoas, são sim. Uh, peço desculpa, não, é não as são as armas que são perigosas, mas sim as pessoas. Uh, daí que. Lá está, tem que se. Há um caminho ainda a percorrer e a fazer para que, para que isto se mude. Claro, Agora claro demora tempo, mas
0: isso nada, tem nada tudo. podemos fazer. Ora bem, uh, temos aqui mais algumas questões, eu vou uh, só baixar. Uh, ora bem, já temos aqui, portanto, do, do, da Ângela uh, Belisário, penso que é assim o nome, acho que não estou. Uh, não estou a enganar-me no nome. Portanto, ela diz o seguinte, daqui a um mês vai estar a estagiar no LPC em balística. Tem licença de uso e porte de arma de classe C e possui uma carabina 30-06 e uma espingarda caçadeira e uma espingarda caçadeira. Em qual seria possível obter mais elementos de prova? Na arma de projétil e em quem a dispara? Tendo em conta esse, esses dois tipos de armas, eu penso que é isso que me está
1: a perguntar. Uh, qual dos tipos de armas que promove mais elementos de prova? Claramente a carabina 3006. E tem alma
0: estreada. tem alma
1: estreada, ao passo que, é que a tem alma lisa. Uh, ao nível dos GSRs, é muito semelhante, porque apesar dos cartuchos têm uh, uma grande quantidade de pólvora, uh, porque disparam projéteis muito pesados. Uh, para ter uma ideia, o cartucho mais leve do mercado, em calibre 12, é... Uh, tem 24 gramas, por exemplo, no 3006, o peso dos eles anda mais ou menos entre os 150 aos 200 gramas de peso, isto em gramas anda mais ou menos entre as 8 gramas e as 12 gramas. Repare que, apesar disso, é claro que na alma estreada, o projétil sai a uma velocidade extremamente louca, muito superior ao disparo, por exemplo, do tiro de alma lisa, por exemplo, 24 gramas, que é um cartucho extremamente rápido tem uma velocidade à boca do cano na casa dos 400, 420 metros por segundo, já num cartucho muito rápido, a carabina 3006 consegue produzir velocidades na casa dos 800 aos 900, 800, 900 metros por segundo à boca do cano. Mas a quantidade de pólvora é grande nos dois casos. A nível dos GSRs, não é? os dois produzem resultados muito semelhantes, no entanto é preciso ter a noção de que a munição 3006 possui um tipo de pólvora completamente distinta uh, à pólvora presente nos cartuchos.
0: É, mas porque, em, em termos de, quê? de qualidade
1: da, da O composto pólvora? químico é diferente. Uh -huh. tem, porquê? Porque há aqui um rácio de queima que é, tem que se respeitar. Porquê? Uh, primeiro porque uh, na munição 306 a pólvora que está lá dentro uh -huh. consegue produzir uma quantidade de gás muito superior Super. uh -huh. à que uh, a munição uh, palma uh, Lisa, Lisa. Okay. tem. Uh, ou seja e depois ou seja, há, há outra questão exatamente e depois aqui há, um, há, uma, há uma questão muito importante do domínio da balística interna que é a pressão interna no cano de uma arma quando nós efetuamos um, um, um disparo há a deflagração da carga propelente ou da pólvora e temos um pico de pressão interna que depois tende a descer uh, é claro que na, nas armas de cano estriado esse pico é muito maior do que nas, nas armas de cano liso. E porquê? Primeiro, porque o atrito dentro das armas de cano estriado é muito superior ao atrito nas armas de cano liso, muito maior. Depois, o seguinte, como uh, pretendemos uma velocidades superiores à boca do cano, uh, o pico, claro está, não tem mais cobra, o pico será inerentemente superior. E prova disso, e se vocês repararem, e como têm as duas armas, pode ver isso. Uh, tente mensurar, por exemplo, a espessura do cano na, imediatamente na zona a seguir à câmara do cano. A câmara, como vocês devem saber, ou melhor, eu passo a explicar, é a secção do cano que alberga a munição. Ou seja, quando eu insiro uma munição na, no cano da arma, estou a inseri-la na câmara. A câmara é, no fundo, uma forma em negativo da forma da munição. A zona imediatamente a seguir à câmara é onde. Uh, é a zona do cano que suportará o pico de, de pressão. Se eu mesurar a espessura do cano, vou ver que no cano estriado a espessura é muito superior no cano estriado em relação ao cano liso. Porquê? Porque as armas de cano liso operam a pressões muito inferiores do que as armas de cano estriado. Um exemplo, tendo em conta o calibre 12 e o 30.06, a nível de pressão interna, posso-vos dizer que, por exemplo, no calibre 12, a pressão máxima andará na casa dos 65 MPa. Ao passo que, no, na questão do 3006, a pressão interna poderá andar na casa dos 350 a 400 MPa. Por isso a diferença é grande. É enorme. É enorme. Claro, claro. O CAN é muito mais robusto, é muito mais pesado claro, para claro. conseguir albergar toda essa energia. Sim,
0: sim. Muito bem. Temos aqui também mais uma questão, esta é levantada pelo Vasco Afonso. Hum... E ele perguntou o seguinte: qual a razão da arma automática à K47 possuir o mesmo calibre que a uh, HIK G3, pois, G3 uh, mas tem um dano inferior a este último.
1: Como deixa-me se eu percebi. Uh... A K47 temos Não, mesmo aí, mesmo aí é um que pequeno, que... Uh, na, na, na realidade, não é bem o mesmo calibre. Uh, é um pequeno reparo. Elas, de facto, disparam uh, projéteis de calibre disparam balas, Sim. É, que é importante referir também isto. Qual é a diferença entre munição, uhum. entre bala e entre projétil? Estas denominações, a mesma coisa, por exemplo, nomeadamente a bala, só é a bala enquanto está na munição, enquanto componente da munição. Uhum. Essa mesma bala, depois de disparada, deixa de se chamar bala e passa a se chamar projétil. É. Porquê? Porque já foi projetado. Projetado,
0: exatamente.
1: É importante referir que, nos calibres, e aqui é, é um pouco difícil e é complicado de se explicar, uh, vou terem uma noção, no curso prático no curso prático de balística forense, e mesmo na pós-graduação, uh, perde-se quase uma hora, uma hora e meia só explicar este tema. Uhum. Uh, é, o calibre uh, da bala não é o mesmo que o calibre da munição. Realmente, o, as duas balas são do mesmo calibre, são do calibre .30 ou .772, sim, mas há aqui uma diferença grande: é que a K47 é dominado eh, 72.39, 72 vezes 39, ao passo que o outro é 72 vezes 51. O calibre não é igual. O calibre da G3 é ligeiramente superior ao calibre da K47. Ao nível dos, dos ferimentos, sim, eles produzem ferimentos muito semelhantes. O produto o sofrimento não é tanto o calibre, mas sim o tipo de bala que eu tenho. Porque há balas que são uh, feitas para e são produzidas para ser uh, penetrantes, ou seja, para furar, por exemplo, uh, chapas metálicas, é blindagem, armor piercing. É claro que isso, é, quando uh, consegue furar uh, espessuras grandes de, de ma materiais duros, mas, por exemplo, no impacto que tem no ser humano, não é tão grande assim. Ao passo por exemplo, munições expansíveis, ou até que, que são produzidas para se deformar, uhum. conseguem produzir uh, estragos e danos muito maiores do que essas armas piercing, uhum. que São feitas para penetrar. Porquê? Isto tem a ver com a transmissão de energia. Se eu efetuar um disparo, o nosso corpo é composto na parte por água. Uhum. tem um efeito hidráulico brutal quando um projétil embate contra o corpo humano. Se eu conseguir desacelerar esse projétil, vou ter uma transferência de energia muito mais eficiente do que o projétil entrar e sair.
0: Pois.
1: E se ele entrar e ficar dentro do corpo, mais eficiente é. Porquê? Porque eu aí tenho a certeza que ele descarregou cada J de energia que tinha. Ah, ok. Pois. Certo? E o dano é muito superior. Muito superior. Daí que, por exemplo, projéteis, ou melhor, balas uh, expansivas ou... Uh, de fragmentação, ou seja, que se fragmentam após uh, entrar no corpo, são muito mais eficientes uh, do que as denominadas armor piercing que são feitas para pene penetrar. Sim. Daí que o mesmo calibre pode, o mesmo o mesmo calibre e a mesma arma uh, podem uh, assumir resultados e ferimentos completamente distintos, tendo em conta o tipo de munição e o tipo de ponta, o tipo de bala que eu utilizo e para o fim. Oh,
0: já agora também faço uma, uma, uma questão, e eu penso também que isto é algo que está um bocadinho em voga. Uh, Fala-se muito de, de armas que hoje em dia se conseguem tirar os, uh, digamos, os, os diagramas de, através da internet sim, sim. e montá-las em uh, impressoras 3D. 3D. Exatamente. Até é. quanto isso é realmente assim, é possível? Uh, nós, eu penso que em, em Portugal nós ainda não temos sequer a legislação que, que aborde isso, não, não é? É um tema
1: muito recente,
0: e é extremamente polémico.
1: Hum. É importante referir uma coisa. Uma arma de fogo. De facto, se, me, se a pergunta for posta deste, neste modo, por exemplo, é possível eu produzir em impressoras 3D, ou seja, em polímero, hum. componentes de armas que sejam, que produzam o seu trabalho efetivo? Sim, é, por exemplo, é possível fazer carregadores em polímero, e eles funcionam na perfeição, sem problema nenhum. Sim, é possível. É possível fazer alguns componentes das armas que até não tenham muito esforço mecânico uhum. em impressoras 3D? Sim, não vejo qualquer problema e até pode fu funcionar. Agora, produzir uma arma em 3D e de uma forma eficiente? Vamos lá ver, eu acredito que seja possível produzir uma arma. Agora, muito provavelmente, por muito robusta que seja, só produz um disparo. Um disparo. <risos> Depois ela venta. Claro. E o perigo é tão grande para a pessoa que vai levar o disparo como para a pessoa que vai efetuar o disparo. Não faz muito sentido. Porquê? Uma arma, há um elemento da arma, da qual a mesma depende dele a 100%, que é o cano. Porque eu posso, uma munição, fora do cano de uma arma, não tem perigosidade objetiva. Eu posso atirá-la ao, ao ar, pisá-la. Aquilo é extremamente estável. Porquê? Porque estando a arma, a munição, dentro da câmara da arma e a câmara devidamente fechada, hermeticamente fechada, não pode haver perda de pressão provavelmente, só aí, efetão disparo, é que ela consegue canalizar a energia dos gases para um ponto, que é ao longo do cano. Uhum. E isso sim é que produz a aceleração do projétil uhum. e, e, e vai fazer essa aceleração, e essa velocidade terminal vai fazer com que ele assuma uma energia considerável. Uhum. Tendo em conta, eu não, por muito robusto que seja, se eu produzir um cano num polímero,
0: uhum.
1: E efetuar um disparo lá dentro. Tendo em conta que eu falei anteriormente, que uma munição, por exemplo, uma 306 06 consegue chegar aos 350 ou 400 uh, megafascais, eu não estou a ver nenhum polímero que consiga alargar essa pressão. Pois, pois, e o carro claro, vai arrebentar.
0: Claro, e vai, ter, vai dar dano, vai dar dano não para não a pessoa fazer... que, que dispara. Claro.
1: Claro. Agora, já tem, temos visto pequenas armas para cometer aqueles queremos quase à queima-roupa. Sim. Mas não é por aí. O mesmo indivíduo que lhe dava esse disparo, dava-lhe um, um, muito mais eficientemente uma facada pois. do que o disparo. Pois. Seria muito mais eficiente. E com menos danos para ele próprio. Com menos danos <risos> para ele próprio, por isso eu não vejo qual a pertinência. Eu acho que é um mito que se tentou levantar. Poderá ter aí uma outra nuance, mas não me não parece que seja... Que tenha que seja efetivo essa claro. questão das armas das impressoras 3D.
0: Muito bem, uh, ora bem, temos aqui uma outra questão. Uh, este tem a, é levantada por Orlando Esteves. Uh, eu gostaria de saber se uma perícia no âmbito da uh, lofosco, uh, lofoscopia. Lo, lofoscopia, exatamente, uh, com a utilização de pós de aderência ou cianocriatulo. Sim inviabiliza ou prejudica de algum modo a perícia balística para determinação se uh, determinada arma disparou determinado projeto. Ou seja, basicamente a utilização daquelas... Uh, uh, é assim, de... uh, o que nós podemos procurar, uh, que são no fundo
1: as marcas das nossas impressões digitais, a uhum. P não é? A ciência que estuda, Sim. Uh, que faz o levantamento... De por exemplo, Polícia judiciária, vemos muitas vezes aquelas brigadas que eles têm, que vão aos locais o do crime, pó, com o um pozinho, certo. tentar uh, obter então uma... uma as impressões di digitais. Uhum. Na arma, uhum. é possível uh, consegue-se chegar, por exemplo, muitas vezes um, a um indivíduo que, que caso seja recolhido uma impressão digital que seja legível e que seja e esteja em condições perfeitas, muitas vezes conseguimos chegar a um suspeito. Agora, uhum. Nas armas, há um local, e há vários locais, mas por exemplo, uhum. a arma geralmente é, uma, é, um, é um dispositivo que algumas têm superfícies lisas onde pode ser recolhidas algumas impressões digitais. Mas, não, nas as zonas de contacto, uhum. os punhos das armas, são superfícies rugosas, claro. não são de fácil recolha. No, no entanto, há um local onde nós podemos recolher algumas, nem tanto o gatilho. Uhum. Ou seja, no momento de carregar a arma. Se for, por exemplo, munições como projéteis únicos, aquelas munições metálicas, sim, sim. eu ao carregar o carregador, ao, 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 vou, vou, vou oprimir as munições para dentro do mesmo, vou deixar as minhas impressões digitais nos invócros. Uhum. Caso seja possível recolher essas impressões digitais da lateral do envolcro, parece-me que seja possível. Se vai danificar depois a investigação, Penso que não, porque as marcas são tiradas da base do invólucro e não tanto da parte lateral. Uh, por isso, eu sei que há, há algumas técnicas que danificam uh, algumas... Uh, ou seja, se eu utilizar uma técnica para recolher, Sim. um determinado elemento de prova tem que ter a consciência que, se utilizar aquela prova, posso estar a destruir outros elemento, elementos. Claro. No caso das marcas, são marcas mecânicas extremamente fortes, penso que... Pode utilizar esses pós realmente para na parte lateral da, do Evolve, porque na parte as marcas não estão de todo aí, estão sim na base e no anel um, da base do, do,
0: do Evolve. Evolve, não na lateral. Mas agora uma dúvida, eu imagino que é essas marcas de sobretudo das chamadas impressões digitais, tem a ver o, com a, a gordura que temos na, nas mãos e Sim. que deixaram lá. Sim. A minha dúvida é, é, é a seguinte, estando essa marca no invólucro, o invólucro submetido a uma pressão e a uma temperatura alta... Ainda há essa questão. Há... Sim, Por, porventura haverá
1: sempre ali uma, uma deterioração desse elemento de prova, uhum. de que não seja muito... Não é um elemento prova muito, muito viável, claro, Porque claro. Ele, ele sofre de pressões enormes, temperaturas enormes. Sim, pode-se recolher, uhum. pode. Agora, há uns que terão melhor qualidade, outros que terão que pior, melhor. Claro, melhor claro, não, se, for, se for possível, ótimo.
0: Claro. Ora bem, nós estamos a aproximar-nos do, do final da nossa, desta nossa sessão, e eu não tenho a impressão que neste momento já não temos mais nenhuma questão colocada. Uh, Penso que... Ah, exato. Temos aqui uma última. Vamos, vamos colocar esta como mesmo a nossa última questão. É uma levantada por Lucas Carvalho e eu gostaria de saber se o uso de silenciadores em armas pode modificar a velocidade do projeto. É um tema
1: pertinente esse. Eu já vou adverti-lo para uma questão. Por favor, não chamem esses dispositivos silenciadores. Porque na realidade, não silenciam nada. Eles apenas reduzem. Então, o nome mais correta a chamar será moderador ou, ou uh, <risos> supressor de ruído, Exatamente. porque não silenciam, silêncio é a ausência de ruído. Os silenciadores, como sabem, ou melhor, uh, os supressores de ruído ou os moderadores são de uso proibido em Portugal. Quanto à velocidade do projétil, não haverá, a nível da velocidade da boca do carro não haverá grande diferença, no entanto, eles têm um papel uh, e assumem uma importância maior, porque realmente são um dispositivo que ajuda imenso, nomeadamente, por exemplo, na precisão da arma. Atualmente, os supressores de ruído modernos, antigamente não, eles até afetavam em grande medida a precisão, atualmente não, eles melhoram, porquê? Porque ao nível da balística intermédia, os gases remanescentes do disparo da arma de fogo, muitas vezes... Tem uma, uma grande influência sobre o, o projeto à boca do cano e conseguem criar desvios na trajetória do mesmo. Como o supressor, uh, o, que, o que é que o supressor faz? Além de reduzir o, o ruído, uh, serve de contentor para os gases, ou seja, mantém os gases remanescentes à boca do cano para trás e afastam-no da influência que, do, da área de influência do, do projétil. Ou seja, uh, não consegue efetuar desvios ao mesmo e melhora consideravelmente a precisão. Além disso, os supressores de ruído reduzem o recuo. Porquê? Porque a é boca do carno, que se, ou seja, os gases manuscentes à boca do cano no âmbito da balística intermédia, são um dos grandes responsáveis pelo recuo numa arma. Tendo em conta que a dispersão dos gases é muito mais controlada, caso eu tenha um supressor de ruído, como essa expansão dos gases é mais controlada, eu vou ter um recuo menor vai aumentar a minha precisão no disparo.
0: Uh, agora mesmo para terminar, uma última questão colocada uh, por... Uh, ora bem, estou uh, a tentar ver aqui o nome... Uh, penso que é pela Ângela Belisário no, uh, no, novamente. Uh, em armas apreendidas, qual o melhor método para fazer o reavivamento do número de séries? caso este tenha uh, uh, sido danificado. E qual o dano produzido neste uh, que causa maior dificuldade ao perito no seu reavivamento?
1: Não sabem muitas das armas uh, apreendidas, os indivíduos uh, retiram-lhe uh, os, os números de, série. de série. Os números de série são produzidos de várias formas. Podem ser, uh, por exemplo, pulsionados, que é o mais normal. Ou seja, há toda uma série de marcas uh, que são imprimidas nas armas de fogo, como forma de, de incluir os dados técnicos e o número de série. São pulsionados uh, por um meio mecânico uh, e o que, o que esses indivíduos fazem, muitas vezes, é uh, anular, por exemplo, limar esses números. Uh, ou seja, retiram o metal uh, a esse pulsionamento e torna-se, de facto, muito sensível, uh, muito difícil, peço desculpa, uh, sendo que uma superfície foi completamente desgastada, foi retirado de metal, é quase impossível eu voltar a reavivar esses números. Caso esse, essa razão de metal não seja tão grande assim, há, um, há compostos químicos de contraste e há todo um método que é aplicada a arma nessa área, em que muitas vezes é possível tentar reavivar, porque no momento de, de, em que a arma Exato. é funcionada, vai haver uma pressão na, naquele ponto. Uhum. Pronto, e depois, ao nível molecular, aquilo tem mais, sofreu uma pressão. se tem mais camadas. Tem né? mais camadas, e depois com os ácidos e com, ali, com uns, uns químicos de contraste, é possível reavivar. Mas é extremamente difícil. Muitos deles pegam tipo, numa reverbadora e Nossa. passam naquela zona. Por isso é muito difícil de voltar. Um, a ter, a ter é essas marcas. Atualmente há marcas já feitas a laser que são muito piores do que as feitas com o punção porque a camada na qual é feita a marca é muito mais fina. O punção não consegue entrar alguns um, nanómetros, aliás, nanómetros não, alguns um, quase décimos milímetros, milímetros dentro. Ao passo que o laser não, é uma camadinha muito superficial um, à, à superfície do, do metal em que facilmente se...
0: Desgastado no metal se consegue tirar uh, as marcas, sim, sim. muito bem. Uh, agradecemos então a vossa presença e eu penso que todas as questões foram respondidas. Uh, esta, esta temática ou este uh, este webinário, uh, vem no seguimento de uh, um curso de balística que nós iremos ter em breve uh, e que estará disponível na, na nossa oferta. Uh, portanto, dentro da área das ciências criminais, aqui no Instituto CRIAP. Se desejarem ter mais alguma informação sobre a nossa oferta, poderão consultar o nosso site em www.institutocriap.com um, e uh, lá terão toda a nossa oferta, terão também os nossos contactos para uma questão mais uh, direcionada. Nós temos uh, o ensino presencial e ensino à distância uh, e, e, portanto, qualquer dúvida, qualquer questão, poderão colocá-la por via dos canais lá existentes. Uh, Tiago, não sei se quer despedir. Sim, já agora. Uh,
1: muito obrigado pela vossa presença neste webinário. Uh, como disse o Luís, estamos cá, uh, temos uma oferta formativa considerável no âmbito, nomeadamente, da balística. Temos... Um, um curso prático de balística Forense e temos, pela primeira vez em Portugal, a primeira pós-graduação em balística florence. Por isso, aos interessados neste tema, temos todo o interesse e temos um enorme prazer em ter-vos cá, seja no ensino à distância, seja no ensino presencial, sobre estes temas. É um tema novo, ainda muito recente em Portugal e pretendemos ajudar-vos em tudo o que for preciso.
0: Muito bem. Tiago, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela muito presença obrigado. e até uma próxima. E uh, nós iremos dar uh, seguimento, nas próximas semanas, ao terceiro ciclo de webinários, uh, uh, que está neste momento a ser ultimado e que uh, uh, todas as pessoas que se inscreveram uh, neste e nos restantes webinários terão acesso depois a essa informação que será enviada uh, para o, o vosso e-mail. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, uh, desejo um bom fim de semana uh, e até uma próxima. Boa de de tarde.